0: El ejército desmiente intentos de ocultar incursión de dron en la zona P-73. Estados Unidos confirma su capacidad de inteligencia en Asia. La oposición exige la renuncia del ministro interior por la tragedia de Itaewon. Seúl reactiva la PCR a viajeros procedentes de Hong Kong y Macao. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El ejército ha refutado los intentos de ocultar la incursión de un dron norcoreano en la zona de exclusión aérea sobre la sede de la oficina presidencial. Durante una rueda de prensa ofrecida el viernes 6, un funcionario de defensa explicó que, tras confirmar que algunos drones norcoreanos se adentraron en el espacio aéreo surcoreano el pasado 26 de diciembre, el día 27, el Estado Mayor Conjunto procedió a una investigación minuciosa para identificar su trayectoria. Así detectaron que uno de esos drones pudo haber sobrevolado la zona de exclusión sobre la oficina presidencial, identificada como P-73, e informaron al jefe del Estado Mayor Conjunto el día 1 de enero. Posteriormente, el día 2, procedieron a comprobar los hechos con investigaciones complementarias y tras redactar el informe final, el 4 de enero lo entregaron al presidente suk Yol. En definitiva, explicó que el ejército no supo de la incursión de este dron en la zona P-73 hasta el día 1 de enero, pero no intentaba ocultar los hechos, como alegan algunos. Y tras la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur, Estados Unidos ha reiterado su compromiso de mantenerse en estrecha cooperación con Seúl para vigilar las amenazas de Corea del Norte. Patrick Ryder, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, afirmó el jueves 5 en sesión informativa que su país ha sido claro en el compromiso de cooperar estrechamente con Corea del Sur, Japón y otros socios de la zona para responder a las amenazas de Corea del Norte y defender la estabilidad y la seguridad regional. Así señaló que Washington seguirá coordinando sus movimientos con el gobierno y el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, pues las amenazas persisten en la zona. Al ser preguntado sobre si Estados Unidos detectó esos drones que traspasaron la frontera intercoreana, Ryder no ofreció una respuesta concreta. Explicó que no entraría en detalles sobre qué zona rastrea o no su país y solo subrayó que Washington tiene capacidad de inteligencia en toda la zona. El vocero del Pentágono mostró preocupación por el reciente llamado del líder norcoreano Kim Jong-un a expandir el arsenal nuclear de su país y enfatizó el compromiso de Estados Unidos de dialogar con Pyongyang sin condiciones. El Comité Especial de Investigación Parlamentaria sobre la tragedia de Itewon convocó el viernes 7 su segunda audiencia pública a la que citó a Ishan Ming, el ministro de Interior. Los partidos opositores exigieron la renuncia del ministro al considerarle responsable en última instancia de los incidentes que ocurren en el país, enfatizando que, si no dimite, sentará un mal precedente entre los funcionarios, además de perjudicar a los ciudadanos. En respuesta, el oficialista a poder del pueblo acusó a la oposición de utilizar la tragedia de Itaewon y la audiencia parlamentaria con fines políticos, con el mero objetivo de destituir a Lee. Por su parte, el ministro aseguró que valorará renunciar quizá más adelante, pero por ahora se esforzará al máximo en resolver los problemas desde su cargo, al tiempo de lamentar la tragedia de Itaewon y reconocer que, echando la vista atrás, hubo muchas deficiencias en su gestión y respuesta ante dicho incidente. A partir del sábado 7, todos aquellos que deseen viajar a Corea del Sur desde Hong Kong y Macao deberán presentar una PCR negativa para poder embarcar, realizada 48 horas antes de subir al avión o bien 24 horas en caso de un test de antígenos. También deberán registrar el resultado del sistema Q-Code en la web central de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur y reportar su estado de salud antes de subir al avión hacia Corea del Sur. No obstante, no deberán someterse a una PCR a su llegada. Y según anunciaron las autoridades sanitarias, el día 4 aplicarán medidas más estrictas sobre China que sobre Hong Kong y Macao, considerando que Beijing ha dejado de publicar estadísticas de incidencia de COVID-19, aunque seguirán atentamente la evolución por si hubiera que adoptar medidas adicionales. La tasa de apoyo a la gestión del presidente suk yol mejoró los primeros días del año, según un reciente sondeo de Gallup-Corea realizado del 3 al 5 de enero entre 1.200 ciudadanos mayores de edad. Un 37% de los consultados avaló la gestión de Yoon, mientras que un 54% se mostró en contra. La tasa de aprobación, eso sí, subió un punto porcentual respecto al 16 de diciembre, la penúltima encuesta, y la de reprobación perdió dos puntos porcentuales. Como motivos de satisfacción, figuran su tajante postura contra los sindicatos y las medidas en materia de defensa y seguridad. En tanto, como aspectos negativos, destaca su gestión arbitraria y unilateral y su falta de experiencia y capacidad para dirigir el país. La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3,1%. Samsung Electrónica obtuvo un beneficio operativo de 43.370.000 millones de wones en el año 2022, registrando una caída del 16% respecto al año anterior. Según datos provisionales de la firma, las ventas aumentaron un 7,93% el año pasado respecto a 2021, hasta facturar 301.770.000 millones de wones. En tanto, entre octubre y diciembre, la firma obtuvo 4,3 billones de wones en beneficio operativo, un 69% menos respecto al mismo periodo del año anterior. En dicho periodo, las ventas cayeron un 8,58% respecto al tercer trimestre del año hasta totalizar en 70 billones de wones. El jueves 5 abrió sus puertas CES 2023 en Las Vegas, la mayor feria tecnológica del mundo donde los gigantes electrónicos de Corea del Sur presentan sus últimos productos. Corea es el país con mayor presencia en dicha feria internacional después de Estados Unidos, pues envía hasta 550 firmas, entre las que se incluyen Samsung Electronica, SK, LG Electrónica o Hyundai Industrias Pesadas. Samsung Electrónica exhibe sus productos en un pabellón de 3.368 metros cuadrados en el centro de convenciones de Las Vegas, el mayor espacio de entre las empresas participantes. En tanto, el G Electrónica muestra sus últimas innovaciones en un pabellón de 2.044 metros cuadrados bajo el eslogan de la marca Life is Good. Por su parte, Ski exhibe su tecnología para reducir emisiones de dióxido de carbono, mientras que Gion de Industrias Pesadas presenta su visión sobre transformar el océano, concepto que busca crear una cadena de valor ecológica y sostenible gracias a su capacidad tecnológica. La feria CES 2023 abre sus puertas durante cuatro días hasta el 8 de enero en Las Vegas, Estados Unidos. El festival de la trucha Huachong, más conocido como Festival Sanchono de Huachong, vuelve tras dos años de cancelación por la pandemia. En 2023, el festival coreano más representativo de invierno tendrá lugar del 7 al 29 de enero a orillas del río Huachon, en la misma localidad, en la provincia de Kangwon. Desde su primera edición en el año 2003, su popularidad ha venido creciendo año tras año y entre 2006 y 2019 recibió más de un millón de visitantes al año, consolidándose como un verdadero festival global. Algunos de sus principales atractivos son la pesca en hielo y captura a mano de Sancho una especie de trucha de montaña que vive en aguas muy frías y cristalinas. En esta temporada suelen liberar más de 170 toneladas de estas truchas, que seducen a los turistas con sus corpulentas siluetas, a veces tan grandes como el brazo de un adulto. Pero además de la pesca, el festival ofrece otras actividades invernales como pasear en trineo, deslizarse sobre la nieve, fútbol sobre hielo o curling, tremendamente divertidas para todas las edades. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Al aumentar las temperaturas, el viernes 6 desactivaron la alerta por ola de frío en la zona central, aunque varias regiones del país activaron la alerta por contaminación, al registrar una elevada concentración de micropartículas en suspensión de hasta 44 microgramos por metro cúbico en Seúl, 76 microgramos en Busan y 100 microgramos en Degu. Así Busan y Ulsan activaron medidas de urgencia para reducir la polución como restringir el uso de vehículos diésel de quinto grado o reducir el horario de las obras y de otros servicios públicos En tanto la zona capitalina valora activar dicha medida el sábado 7 pues se espera un notable aumento de micropartículas contaminantes en la zona Por otra parte desde la noche del viernes hasta la tarde del sábado se esperan lluvias o nieve en todo el país Así, el mercurio oscilará entre menos 3 grados centígrados y 4 grados de mínima en la mañana y entre 2 y 10 grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La Bolsa de Corea del Sur cerró el viernes 6 con un fuerte ascenso gracias a las instituciones que inyectaron capital en el mercado de acciones. El KOSPI, el índice general, ganó un 1,12% respecto al jueves hasta culminar la jornada en 2.289,97 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, subió un 1,33% hasta finalizar la jornada en 688,94 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar bajó 0,8 puntos respecto al won hasta cotizar a 1.268,6 wones por dólar al cierre de operaciones.